0: ¿Qué le parece que ahora se ha lanzado un nuevo festival, pero para promover la visita a Cadereyta? Y obviamente a sus alrededores, por supuesto, la Ruta del Vino, que es uno de los principales productos para nuestros turistas, y que claro, lo van a incorporar ahora, pero en una ruta para motociclistas, motociclistas, hombres y mujeres de todo el país que vengan a visitar Querétaro. Hoy se ha hecho el anuncio, y tú sabes más, tú sabes para cuándo se organiza esta tremenda rodada. Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes
1: tardes y también a toda la audiencia, pues así es la Secretaría de Turismo Estatal. Encabezó el anuncio de la primera edición del Festival de la Moto en Cadereyta, el cual bueno, pues se llevará a cabo en este pueblo mágico del 28 al 30 de abril. Para este evento, bueno, pues espera la generación de una derrama económica de 5 millones de pesos y una afluencia de más de 5 mil visitantes, de los cuales mil serán motociclistas locales. Y de otros estados del país Y bueno, al respecto el integrante del comité eh, organizador Víctor Francisco paredes Jiménez Destacó que este festival será en un ambiente 100% familiar Y que el objetivo es generar y reactivar el comercio local Escuchemos parte del mensaje que daba durante la presentación De esta primera edición del Festival de la Moto en Cadereyta
2: El evento es de tres días El evento es del 28 al 30 de abril vamos a tener área para acampar para todo el motociclista foráneo va a haber un área infantil también tendremos eh, área gastronómica va a haber clínicas de cultura vial, va a haber pláticas de concientización y se va a llevar a cabo también un simulacro de rescate de cómo vamos a enseñar a nuestros hijos cuando suceda un percance <risa>
1: Sábamos Paredes Jiménez detalló que en este festival habrá clínicas de manejo, pláticas de concientización también competencia entre clubes, exhibición de rescate, área infantil, área de acampar, área gastronómica, un taller mecánico y también conciertos de diferentes géneros de música como ska y rock e incluso, bueno, la participación de la sonora dinamita en el jardín principal de Cadereyta. Además de, bueno, eh, recorridos, un desfile por eh, la cabecera municipal de este pueblo mágico y competencia de piricia. Eh, finalmente, bueno, pues informó que paralelamente se el Festival de la Barbacoa también habrá bailes regionales, así como están comerciales y artesanales de personas originarias de Cadereita. Es por la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes y vamos a ponerle ojo ¿eh? a este primer Festival de la Moto, porque en esa zona, en donde en Ezequiel Montes, por cierto, últimamente ha habido un exceso en la venta de bebidas alcohólicas y luego muchos motociclistas en esas rutas. Qué peligro. Ayer lo comentábamos, ¿lo recuerdas? Que incluso la gente lo participaba de esa manera. Uh -huh, sí, los retenes que se necesitan, los hemos visto con automovilistas que han tenido excesos en la velocidad y con las bebidas alcohólicas. Y mire lo que pasó el fin de semana con los ciclistas. Entonces, hay que echarle ojo a este festival de la moto. Ya se anunció 28, 29 y 30 de abril. Al final de este mes lo vamos a estar reportando. Bueno, por cierto, que ahí se aprovechó para hablar con el alcalde de Cadereita, Miguel Martínez. Porque ya es muy difícil hablar con él. Dicen que si no es en sus terruños, no recibe a nadie. Y aprovecharon los compañeros de la prensa para preguntarle sobre un asunto que tiene que ver con un presunto despojo de tierras a integrantes de la sociedad cooperativa de Sibanzá este lugar en Cadereyta que es una isla y que se ha convertido en un destino turístico muy peleado por desarrolladores. Y como hay muchos intereses económicos en esa zona, pues el presidente municipal de Cadereita, Miguel Martínez, sostuvo que nadie ha despojado a nadie de sus tierras. Pero nosotros nos enteramos que la cooperativa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos de peculado y fraude. Porque acusan al gobierno del estado de haberlos engañado para hacerse de cuatro hectáreas de tierras ubicadas en la isla de Sivanza? Explica el alcalde que en esos terrenos ubica el hotel Alanzuelo y que para su construcción con recursos federales y estatales, el gobierno debería tenerlos a su nombre. No existe tal problema, nadie los ha despojado porque nadie se ha llevado su tierra, su tierra sigue ahí. Para poder el gobierno estatal, municipal o federal construir con recursos públicos, eh, una obra de infraestructura, eh, forzosamente el terreno tiene que estar a nombre del municipio o del estado, y es así como está, a
1: nombre del estado, entonces nadie los ha despojado.
0: Y por cierto que hablando de turistas y de números de la temporada vacacional que apenas está a la mitad La secretaria de turismo Adriana Vega informó que se registró una afluencia de unos 175 mil turistas Una generación de más de 860 millones de pesos durante la primera semana de vacaciones de Semana Santa Que se ha reportado una ocupación hotelera del 60% en Querétaro
1: Jueves y el Domingo Santo recibimos alrededor de 175 mil turistas y tuvimos una derrama económica de 860 millones de pesos, que es el reporte de la primera semana. Desde luego falta la segunda semana, la de Pascua. Y eh, en ocupación hotelera nos fue muy bien. Eh, llegamos a un 60% en todo el estado, pero sobre todo viernes y sábado eh, logramos un 80% entre la capital y distintos destinos.
0: Oiga, y otro alcalde que trae broncas en serio, y mire que ahora a frenar un desarrollo tan importante como este parque eólico que se ha construido, pero que por temas de trámites no ha podido comenzar sus operaciones. Y traen un enredo entre trámites y quejas del desarrollador con el proyecto, porque resulta que en Huimilpan y en su administración es un verdadero caos. Un día corren a un funcionario, otro día no, y así es un vaivén de, fun de funcionarios que por diferencias con el alcalde, que es su jefe, el alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, pues hay mucho movimiento en la nómina, y eso ha generado broncas para abrir este parque eólico, y el alcalde Juan Guzmán finalmente dio una versión de lo que está pasando, tú la conoces mejor Alejandro Payán, ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, efectivamente,
2: como lo comentas, el alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, afirmó que este mes de abril y garantizó que para este mes ya inició operaciones el parque eólico, aunque siguen sí, en pláticas para la otorgación de la licencia de funcionamiento con las concesiones del parque. Es decir, que aún digo que faltaban algún par de documentos nada eh, importantes para eh, echar a andar este mismo mes el parque eólico. Si te parece bien, Miguel, y escuchemos lo que nos comentó el alcalde de Guipan, Juan Guzmán.
0: Precisamente es todo todos los procedimientos, están caminando precisamente para que eh, podamos, podamos darle la atención necesaria a los empresarios para que pueda caminar no nada más eso, sino todo lo, lo, todo lo que se requiera.
3: Okay, ya se han reunido en algunas ocasiones con ellos, falta algo por parte de ellos.
0: Son, son documentos que, que prácticamente eh, muy sencillos, a los cuales este, yo espero que en una semana ya los podamos agarrar y tener para que podamos comenzar a trabajar. Vayan. Pues, si bien es cierto, el alcalde no explicó ni lo
2: quiso de comentar. ¿Cuáles serán estos documentos sin qué sean reconocer los procedimientos? Están avanzando de manera eh, objetiva para dar la atención a los empresarios y el proyecto pueda arrancar, pues quedan pendientes documentos y permisos en menos de una semana, como ya escuchamos, garantizó que podrían ser atendidos y resueltos en favor de la empresa y para poder echar a andar este parque eólico.
0: Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendientes de este asunto porque me parece preocupante que hoy una inversión de esa naturaleza esté frenada por unos trámites. Lo que necesitamos de los presidentes municipales es que sean facilitadores que sean eso, facilitadores de inversiones, de proyectos productivos como este, que tiene mucho tiempo construyéndose, y me parece que por unos trámites así, con esa sencillez como lo ve el alcalde, me parece nada poca cosa. Oiga, pues, amaneció nublado, lo platicamos, y en el Marqués, en Colón, se ha estado lloviznando, y todo indica que tenemos por la tarde presencia de lluvias. El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, dice que de acuerdo al pronóstico meteorológico, para este martes se espera la probabilidad de lluvia un poquito más del 45%. 13 a
3: 15 grados, tendremos una temperatura máxima de 28 a 30 grados. Eh, para el día de mañana tendremos el 50% de probabilidad de lluvia, la lluvia. De ser así sería con acumulados entre 5 y 10 milímetros en 24 horas, prácticamente serían lluvias ligeras. Las que se pudieran esperar el día de mañana. Eh, de ahí, toda la semana continuamos con un 3-5% de probabilidad de lluvia. Es muy baja la probabilidad. Y para el fin de semana se pudiera incrementar. Yo me
0: gustó. Yo... Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia para informarles que la Fiscalía General del Estado ha detenido a un hombre y una mujer por su presunta participación en el asesinato de un hombre en Tlacote el Alto. Los hechos fueron el pasado 2 de abril de este año en el libramiento norponiente de la altura de Tlacote el Alto. Según las investigaciones, la mujer detenida era pareja sentimental de la víctima y junto con el hombre que vivía en el mismo domicilio, planearon su muerte. Esto ya está eh, avanzado ya que se les vinculó a procesos, se les presentaron las pruebas al juez este dio eh, por visto bueno, lo que se le presentó por medio de la fiscalía, los vinculó a proceso y están bajo prisión preventiva. Catearon el domicilio donde ellos vivían ¿no? junto con la víctima y se hallaron indicios que llevaron a los investigadores a solicitar la orden de aprehensión y posteriormente ser detenidos de esto les vamos a tener detalles y un homicidio también en Acuchitlancito Pedro Escobedo. Detalles, adelante Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes contigo más adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva sección en La Mañanera, ¿qué le parece? Y va a estar a cargo de, pues, una estrella para el presidente, ¿no? El subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, que van a informar ahora, me parece esto muy bien, sobre los riesgos de consumir drogas, así como las acciones que se van a llevar a cabo para prevenir su uso entre los jóvenes. Ya lo ha escuchado usted en esta estación y en todas, hay una campaña muy agresiva para reducir el consumo del fentanilo, pero sobre todo avisar las consecuencias mortales que están teniendo en muchos en muchos jóvenes. Y bueno, pues el tema del fentanilo, ya ve que el presidente lo tiene con mucha preocupación. Y qué bueno, porque la nueva sección se lleva por, por el nombre de Prevención Social de las Adicciones. Arrancará dos días antes de la reunión trilateral que vienen teniendo los gabinetes de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá, que va a ser en Washington, con miras a crear un frente común. Sí, eso es lo que se necesita, un frente común en contra del consumo de drogas principalmente el fentanilo el presidente López Obrador dice que esta sección se va a presentar periódicamente en las conferencias matutinas donde se va a dar a conocer la información sobre el daño que causan las drogas también se van a hacer públicos los materiales que se van a repartir en escuelas sobre todo para ampliar el impacto de la información en los jóvenes Vamos a eh, iniciar este día con eh, una sección especial para informar sobre eh, las drogas, para que tengamos eh, todos los elementos que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar... ¿Por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema? Estar constantemente tratándolo y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en Las Mañaneras.